0: Dans cet épisode, Emmanuel Pichon, directrice du CRIFO, rencontre Carole Fleuret, professeur titulaire à l'Université d'Ottawa.
1: L'idée, c'est de développer une identité citoyenne chez les élèves, donc c'est de sensibiliser ceux qui ne le sont pas à cette réalité.
0: Bienvenue à Quoi de Neuf! J'ai le grand honneur de recevoir aujourd'hui la professeure Carole Fleuret. Bonjour Carole. Bonjour Emmanuel. Alors Carole, tu es professeure titulaire à la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa. Tu es membre associée du laboratoire CNRS Praxilingue et directrice de la collection éducation aux presses de l'Université d'Ottawa. Entre autres, oui. <rire> Entre autres. Alors, ton champ de recherche, il se situe dans la didactique des langues secondes, qui sont les langues qui sont parlées dans l'environnement, dans la société, et en particulier du français, parce que tu vis en Ontario et que, en Ontario, le français est une langue dite minorisée, ou de langue de la minorité euh, officielle. Euh, tu t'intéresses surtout euh, à la didactique par le biais de l'écrit et donc sur le développement orthographique ainsi que sur l'étude des composantes socio-cognitives socio et culturelles qui sont en jeu dans l'appropriation de l'écrit en langue seconde. Alors, je ne sais pas pour nos auditeurs, mais moi, quand j'entends orthographe, ça me fait sauter en l'air, et surtout euh, avec le français. Mais euh, te connaissant et connaissant ton travail, je sais qu'au contraire, euh, l'orthographe devient quelque chose de fascinant, de drôle, d'amusant, de ludique. Alors, euh, pour étudier ce rapport à l'écrit et à l'écriture, tu t'intéresses à la littérature de jeunesse. Et je vais vous dire un secret. Carole, elle adore raconter des histoires. Et honnêtement, elle est intarissable. <rire> voilà, Carole. <rire> Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, Carole, <rire> il paraît que tu n'aimes pas les chats.
1: j'aime pas les chats, mais <rire> moi, j'aime les chats <rire> J'aime les chats et j'aime les chiens, j'ai eu les deux, maintenant j'ai un chien. Après, voilà, c'est ça, Alors, je
0: faisais référence à un, un livre d'images que tu aimes beaucoup, voilà. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu Parce que, étrangement, dans ce livre d'images, il ben, n'y a presque pas d'écrit. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu
1: Oui, parce que, euh, comme tu l'as mentionné, je m'intéresse aux langues de l'environnement, donc aux langues des familles, des foyers… Et pour rejoindre l'habitus des élèves, donc le milieu, l'espèce de niche dans laquelle ils ont grandi ou ils vivent encore, eh bien, la littérature de jeunesse, c'est un artefact et un médium extrêmement puissant parce que très souvent, par l'iconographie, on peut faire écho à l'élève et lui-même se reconnaît à travers donc, les illustrations, notamment, ou des courtes phrases, ou selon le type de livre que je prends. Et dans On n'aime pas les chats, bien sûr, c'est une métaphore, c'est un livre en fait qui traite du racisme, de la discrimination et de la différence, mais tout est métaphorique et les humains sont représentés par des chats. Et ce qui est très intéressant dans ce livre, justement, c'est que le, le support visuel, en plus la façon dont les illustrations sont faites, euh, il y a une espèce de côté extrêmement brut dans le dessin, donc c'est très puriste en fait, il y a très peu de. les illustrations ne sont pas chargées en peinture, en aquarelle ou quoi que ce soit. Et donc on va directement parler du sujet à travers justement euh, l'illustration la, sur laquelle on travaille. Donc l'histoire en fait c'est ça, ce sont des chats, alors euh, c'est des chats qui n'aiment pas euh, un tel autre parce qu'ils ne sentent pas bon, parce que bref, tout, tout ce qu'on peut trouver, tous les préjugés qu'on peut avoir, euh, à l'égard de gens qui sont différents de nous, de notre groupe. Donc, l'histoire, grosso modo, c'est ça. Donc, euh, on veut, on veut qu'ils partent et puis finalement, ils partent. Puis là, finalement, les gens se retrouvent entre eux dans une espèce de groupe où tout le monde se ressemble, en fait, où il n'y a pas de diversité, pas de richesse, pas d'échange. Puis là, on commence à trouver que le voisin d'à côté, là-bas, son cousin, il est comme ci, puis son cousin, il est comme ça. Puis que finalement, euh, si je peut dire, la morale de l'histoire, c'est que euh, on a toujours besoin de trouver quelque chose qui est différent chez l'autre, sous prétexte que, bien, finalement, euh, nous, on, on, on est dans le jugement. quoi. Nous, ce qu'on est, c'est très bien, mais le regard qu'on porte sur les autres est forcément teinté, encore une fois, de nos préjugés. Donc, on va trouver, je ne sais pas, qu'il a les pieds trop grands, qu'il a le nez trop petit, qu'il a les cheveux trop bouclés, qu'il a la peau trop foncée. Bon, bref, c'est très métaphorique, mais c'est ça, en fait, l'histoire des chats.
0: Alors, on a commencé sur l'orthographe et maintenant tu me parles de racisme.
1: Euh, tu m'expliques là Oui, c'est parce que la littérature de jeunesse, comme je disais, c'est un artefact de choix où on peut très bien travailler ce qu'on appelle la réception, donc la lecture et la production, donc l'oralité et l'écriture. Donc, à travers des thèmes qui peuvent faire écho aux élèves, euh, notamment euh, en contexte ontarien, par exemple, où on a des élèves qui sont euh, majoritairement ce qu'on appelle ici, entre guillemets, des minorités visibles. Eh bien, ce sont, des, ce sont par exemple des élèves qui vivent déjà une double discrimination parce qu'ils sont minorisés dans un contexte minoritaire. Et la plupart du temps, ils le sont aussi à l'égard de leur langue parce qu'ils ne parlent pas le français comme on le parle ici. Alors, qu'est-ce que
0: tu veux dire minorisés dans un contexte minoritaire
1: ben, C'est que leur groupe, ils se sentent encore plus euh, réduit dans leur appartenance parce que la majorité des élèves ou en tout cas une grande partie des élèves qui se retrouvent avec eux au sein des classes ou des écoles n'a par exemple pas la même couleur qu'eux ou le même type de cheveux en tout cas des, entre guillemets, des phénotypes, si on peut le dire ainsi, différents. Donc, ils, sont, ils arrivent dans une société d'accueil qui est déjà dans un contexte sociolinguistique très particulier, comme tu l'as souligné, le français est minoritaire. Eux s'intègrent à cette société-là en ayant un parler différent, un accent différent, des traits euh, physiques différents, une culture certainement différente. Donc, ça fait beaucoup de minorisation, tout ça. Et l'intérêt, euh, quand on travaille avec ces élèves-là, c'est justement d'utiliser euh, ce vecteur puissant qu'est la littérature de jeunesse, parce qu'à travers les histoires que l'on choisit, on peut complètement traiter de thèmes, parler de tout, en fait. Donc, on peut complètement parler de discrimination à travers un album qui, de prime abord, parle de chat, mais qui, à différents degrés, va bien évidemment faire écho à l'élève au regard de son groupe, de ce qu'il est, de la société d'accueil, de la langue, etc. etc. Et donc, quand on fait ça et qu'on travaille la compréhension des élèves pour les faire cheminer là-dessus, qu'ils soient minorisés ou pas, au sein du groupe, parce que l'idée, c'est pas simplement de mettre le, la focale sur le groupe qui est justement minorisé, l'idée, c'est de développer une identité citoyenne chez les élèves. Donc, c'est de sensibiliser ceux qui ne le sont pas, à cette réalité. Donc, l'idée de l'artefact, c'est l'idée du livre de littérature jeunesse, c'est une espèce de fil d'Ariane, en fait, qu'on va dérouler <coughs> pardon, tout au long de la séance où on va travailler avec les élèves l'oralité, donc leur demander de décrire de, dans leurs mots. Donc, on travaille l'oral, on travaille le choix des mots dans la langue dans, de scolarisation. Euh, on va aussi faire quoi, leur habitus, donc à leur milieu. Bref, ils vont se reconnaître, on va faire entendre leur voix. Donc, ça, c'est la première chose. Et ce qu'on fait aussi beaucoup après, c'est que les mots qu'on a travaillés à l'oral, les mots nouveaux ou les mots qui étaient, par exemple, je ne sais pas, en soi lit qu'on va remettre en français, eh bien, on va les travailler, on va les travailler à l'oral aussi, et on va ensuite les travailler à l'écrit. Alors, dans ce travail que l'on fait à l'écrit, euh, l'idée, c'est de le faire de façon spontanée. Euh, bien évidemment, il y a une démarche didactique qui est faite, mais souvent, je vais utiliser les orthographes approchées. C'est-à-dire qu'on on, on autorise l'élève euh, à écrire les mots comme il les conçoit, avec ses idées à lui, à un moment donné de son développement et de la compréhension du français. Et au regard de ça, quand les mots sont écrits ou les phrases... Eh bien, on va valoriser ce qui est construit chez l'élève, ce qu'il a déjà acquis. Et puis là où se situe l'erreur orthographique, eh bien, on va lui demander qu'il explique ses hypothèses, de, de quelle façon et pourquoi il l'a écrit ainsi. Donc quand on fait ça, on travaille le métalangage, on va pouvoir expliquer à l'élève, on va lui demander ses hypothèses, donc il va développer aussi toutes ses habiletés métalinguistiques. Et puis à l'intérieur de ça, on va regarder que le groupe casse aussi s'il y a consensus, pourquoi les différentes écritures pour arriver à l'écriture dite normée, donc orthographique. Et tout ce travail qui est fait parallèlement, en amont, en même temps et ensuite, eh bien ça permet à l'élève d'acquérir une connaissance et d'intérioriser cette connaissance. Donc le savoir qui était enseigné a été enseigné. Donc on est vraiment dans une transposition didactique.
0: Alors tu as parlé de beaucoup, beaucoup de choses. Tu as parlé de faire écho à la vie des élèves, j'imagine que le but c'est de, 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 de les investir dans leur propre apprentissage, de créer cet espace d'investissement pour qu'ils puissent hein, s'intéresser à l'objet, parce que c'est ce qu'on disait au début, hein, quand on parle d'orthographe ça nous fait sauter en l'air, mais quand on parle de, euh, de sujets qui nous sont euh, proches, mm -hmm. euh, comme la discrimination, comme le racisme, etc., Là, tout d'un coup, euh, on est d'accord. Et ce qui est formidable, Carole, quand on parle avec toi, c'est que tu nous donnes tout de suite la recette. Moi, je suis prof et je me dis toujours, bon, je fais comment Et quand on parle avec toi, tu nous dis tout de suite, ok, voilà comment on fait. Maintenant, je voudrais savoir, mais comment est-ce que euh, tu as été amenée euh, à travailler là-dessus D'où tu viens Qu'est-ce qui fait comment, comment ce, ce livre euh, « On n'aime pas les chats euh, » Quelque part, fait écho à la vie de Carole Fleuret?
1: Bien, moi je suis originaire de la France, de Paris, pour être plus précise, et euh, mon grand-père était. Euh comment dirais-je, émigrant immigrant de l'ex-Yougoslavie, de la Macédoine plus particulièrement. Et bien évidemment, quand il est arrivé en France, euh, eh bien, il a vécu beaucoup de discrimination, beaucoup de racisme. En plus, on s'entend que le macédonien ou le serbo-croate, c'est une langue extrêmement éloignée des langues alphabétiques telles que le français et l'espagnol. Donc ça a été difficile pour lui l'apprentissage du français. En plus sur les chantiers, il ne travaillait qu'avec des immigrants. Et puis, euh, ben il avait, il a développé son français à lui, qui était peut-être pas celui qui était le plus euh, syntaxiquement normal, dirons-nous. Mais c'était son français. Et puis, euh, eh bien nous à la maison, dans, dans un cadre familial, dans un habitus, eh bien on le comprenait complètement. Et euh, et ça, c'était la première des choses. Et un jour, j'ai quelqu'un qui m'a dit euh, Il est gentil ton grand-père, mais quand on parle, quand il parle, on ne le comprend pas bien. Et ça m'avait profondément blessée. Et ça m'a interpellée. Et je me suis dit Bon, euh, bien évidemment, avec le recul, je te dis ça dans d'autres mots, mais à l'époque, j'étais jeune. Et puis, euh, c'est vrai que ça m'a profondément blessée. Et puis, j'avais des amis aussi euh, au collège, donc euh, l'équivalent du secondaire euh, au Québec. Euh, qui était euh, turc ou arabophone ou peu importe. Et puis, euh, je trouvais qu'il y avait une profonde injustice parce que euh, elle travaillait bien évidemment euh, très fort dans les cours. Mais bon, on le sait avec Camille, il nous l'a largement expliqué, que ça prend cinq à sept ans avant que les, les, tout ce qui est cognitivo languagé soit mis en place. Et les profs ne faisaient absolument aucun cas des différences euh, d'apprentissage dans la norme et dans l'évaluation. Et moi, la justice, c'est toujours quelque chose qui m'a profondément touchée, certainement justement en rapport avec l'histoire de mon grand-père. Et c'est quelque chose qui m'a toujours interpellée. Et puis, euh, moi, les langues, depuis, c'est toujours, je me suis toujours intéressée aux locuteurs, aux biographies langagières, etc. etc. Et euh, donc, j'ai aussi pas mal voyagé en étant en Europe. En Europe, c'était quand même facile de le faire. Et puis, euh, ben voilà, puis après, je suis, venue, euh, je suis venue au Québec et puis je trouvais que c'était intéressant de voir... Euh, euh, les différences au niveau du statut des langues, T'sais, même si en France on parle d'État-nation, tu le sais, hein, parce qu'il n'y a qu'une seule et grande langue et même langue et belle langue, c'est le français. Euh, même si les États, même si par exemple au Canada, on dit autre chose, mais sur le fond, on a exactement la même finalité. Alors, bien évidemment, l'idée, c'est pas de dire qu'il ne faut pas apprendre le français aux immigrants. Loin de moi, cette idée-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut dévaloriser, qu'il ne faut pas apprendre la langue. Cependant, ce que je dis, c'est que au même titre qu'il faut apprendre la langue si on veut développer un sentiment d'appartenance chez les gens, si on veut, si on a envie qu'ils s'imprègnent de cette société, d'en faire partie, d'apprendre la langue, il ne faut pas qu'ils se sentent en danger pour le faire. Mais si on les minorise euh, en parallèle à cela, eh bien, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on ben, n'a pas envie d'apprendre parce que la fait que ça ne fait pas écho à ce que l'on est, ça ne fait pas écho à l'affect. Donc, ben, l'élève, il va apprendre pour apprendre, mais il n'aura pas envie d'apprendre en se disant ben, « c'est chouette ici, je peux être qui je suis, j'ai ma place, elle me revient, donc j'ai envie aussi de faire partir de cette société-là. » Et donc, c'est pour ça qu'à travers ces à travers les, 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 la littérature de jeunesse et puis tout ce que je peux toucher, ben, euh, l'idée, c'est vraiment de développer une identité citoyenne chez les élèves. Ceux qui sont d'ici, qui sont natives, ce ben, serait peut-être important aussi qu'ils soient exposés et qu'ils comprennent peut-être davantage ce que leurs collègues ou leurs amis peuvent vivre.
0: Mais tu vas plus loin que, de, que, de, que l'idée de rejoindre euh, euh, l'élève euh, dans son contexte, sa vie, son expérience tu parles aussi de euh, créer un pont entre les langues. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que tu fais écho à ce que j'appelle, moi, la pédagogie amie des langues. Alors, d'autres l'appellent la pédagogie translanguaging, mais moi, je préfère amie des langues. Est-ce que, ah, est que tu peux élaborer un petit peu là-dessus
1: Oui, bien sûr. Ben, euh, en cohérence un petit peu avec, euh, avec, bien évidemment, ma posture épistémologique et ce que je fais, il me semble qu'inévitablement ça convoque la famille. Donc si on convoque la famille, on la légitime au sein de l'apprentissage. Et la chose qui me, qui me, que je trouve terriblement triste euh, et c'est partout pareil, c'est qu'on ne va légitimer que ce qui vient de l'école. Donc on légitime les savoirs scolaires et la littératie scolaire mais à aucun moment ne va légitimer ce qui vient de la maison à l'école. Et ça je trouve que c'est d'une violence terrible euh, parce que par exemple si je on est encore beaucoup en Ontario dans les écoles on entend de langue française on entend beaucoup dire il faut parler français à la maison, hein. il faut que votre enfant apprenne le français ben, moi je veux bien mais est-ce que si on se transpose si on se téléporte en Chine et puis qu'on dit demain, on nous dit bon vous apprenez le mandarin à la maison, il hein, faut vous y mettre là. on va être complètement dépourvu parce que la langue de l'affect, la langue des frustrations, des joies, des expressions, des sentiments. Il faut qu'on la mette de côté pour parler la langue de l'autre. Mais la langue de l'autre, moi je la connais pas ou si peu que je peux pas me reconnaître là-dedans. Puis souvent les élèves, les élèves comme les parents. Euh, en plus les conditions migratoires ne sont pas équivalentes pour tout le monde, faut pas l'oublier non plus. Et donc on a on a des parents qui font entre guillemets de leur mieux parce qu'ils ont quitté leur pays pour du mieux justement pour leurs enfants. Et là, il faut qu'il parle le français, mais le français, ils en connaissent très peu, voire des bribes, quelquefois. Et là, l'élève arrive à l'école, il parle un petit peu ce que le français de la maison, mais là, on lui dit « non, c'est pas ça non plus ». Alors, moi, je trouve ça terriblement violent, symboliquement, de ne pas reconnaître les répertoires langagés. Donc, moi, je pense, et je suis convaincue, et je ne suis pas la seule, que c'est nécessaire et capital. Si on se dit euh, « ouvert à l'inclusion », à la diversité, à la, à la vraie reconnaissance de la diversité au sein des écoles francophones, eh bien, ça veut dire aussi légitimer les langues des, des familles. Donc, re, légitimer autant ce qui vient de la maison que ce qui vient de l'école. Et élaborer des ponts, ça peut être, par exemple, avec la littérature de jeunesse, demander à un parent de venir lire une histoire ou ramener un livre à la maison puis demander aux parents, dans leur langue, de l'écrire ou de le dire oralement. Il y a plein de façons de faire.
0: Alors, tu parles de deux choses, en fait, Alors, il me semble. Hein, tu parles de euh, légitimité ou délégitimisation hein, euh, de la famille. Et donc, l'enjeu de la légitimité, c'est de euh, redonner une place à la famille, aux parents, euh, aux frères et sœurs, euh, à la communauté, dans l'éducation de leurs enfants. Puisque finalement, ce sont eux les premiers éducateurs de leurs enfants, n'est-ce pas euh, ça c'est la première chose. La deuxième chose dont tu parles, ce sont les liens intergénérationnels. Je trouve assez intéressant quand tu dis, en fait, les élèves, eux, ils se reconnaissent dans la langue de l'école, mais pas les parents. Et donc, en fait, euh, le fait de légitimiser la langue des parents par le biais des élèves dans un contexte scolaire euh, permet finalement, à moindre coût, de légitimiser les parents, non seulement euh, aux yeux de l'école, non seulement aux yeux de leurs enfants mais aussi <rire> dans leurs propres yeux alors ma, que ma question c'est on attend quoi
1: mais ça c'est une bonne question mais l'idée c'est vraiment qu'il y ait un maillage il faut un arrimage de toute façon mais on attend quoi en fait il y, a plein de, il y a plein de variables qui rentrent en ligne de compte. La première, c'est le, 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 comment dirais-je, ce, ce danger permanent de l'assimilation du français au regard des autres langues. Donc, on veut rester, euh, on veut rester précautionneux à l'égard du français parce que c'est vrai que ça a été un gros combat, notamment en Ontario, pour les franco-ontariens, pour pouvoir avoir cette pérennité du fait français. Puis aujourd'hui, il faut l'entretenir. Ça, c'est une réalité. Mais ce, ce regard qui est extrêmement ethnocentré, quelque part fait que ça laisse peu de place aux autres langues, au sein de l'école et au sein de la classe. Et c'est là où je pense qu'il y a un vrai travail de déconstruction à faire sur le plan des préjugés, des représentations. Le deuxième aspect, c'est que on se dit euh, inclusif quand on regarde tous les programmes et tout ce qu'on peut faire, en disant qu'on accepte la diversité. Mais la diversité, euh, on ne l'accepte pas vraiment, on la saupoudre en fait, cette, cette inclusion, cette reconnaissance. On la, on la saupoudre parce que euh, on va faire l'histoire des Noirs. Mais on fait quoi les autres de mois de l'année Je ne sais pas. On va faire la journée de l'art africain. Mais on fait quoi les 364 autres jours tu comprends. Ce que je veux dire, c'est qu'on est. Qu est... L'idée est noble. Euh, L'idée est noble parce que ça part d'un sentiment qui est on va reconnaître les gens qui viennent d'ailleurs. Mais quand on fait ça, on ne fait que réifier les cultures et encore plus accentuer les différences. C'est
0: ça. En fait, on parle des autres
1: sans les inclure dans la communauté. C'est ça. Il y a eux, puis il y a nous. Donc euh, on fait le repas multiethnique ça on aime bien aussi. On fait la, le le. le, 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 le Comme je disais, la journée de l'art africain, on fait ce genre de choses, mais. Ce dont moi je parle, c'est c'est même pas un travail, c'est une reconnaissance de qui sont euh, les élèves de la classe et plus largement la population scolaire en étant en ayant une francophonie qui soit véritablement plurielle et pas simplement de façon sporadique ou euh, juste comme ça par des espèces de touches qui sont mises. Le troisième aspect, c'est la formation des maîtres qui à mes yeux euh, est extrêmement lacunaire. Parce que, on, on, tu vois, il y a une, le, le ministère a fait un, une modification du programme sur deux ans. Il y avait des choix, il voulait des stages plus longs, ce qui est normal. Il voulait qu'il y ait aussi quelque chose qui soit relatif à la, à la, à la santé, au bien-être, par rapport à l'obésité très tôt chez les élèves de maternelle. Ça. Et il y a un cours sur la diversité, mais il est optionnel. Pourquoi l'est-il Mmh. tu comprends donc je pense qu'il y a des choix politiques vraiment qu'il faut questionner mais le veut-on vraiment ça c'est ma vraie première question et puis bien évidemment si on descend euh, l'organigramme après au niveau des conseils scolaires qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça change donc il faut que le discours change parce que plein d'enseignants nous disent on n'est pas formé pour travailler avec ces enfants-là mais il faut qu'ils parlent français il faut toujours parler français etc., etc. donc il y a vraiment toute une représentation il faudrait tenter de mettre en place des structures qui soient à la fois rassurantes en disant l'idée, c'est pas d'oublier le français, bien évidemment qu'il est capital le français, mais c'est de mettre les autres langues sur le même pied d'égalité.
0: Alors, comment tu peux, comment tu peux convaincre, euh, enfin, convaincre, euh, trouver des arguments pour un arrière-petit-enfant de franco-ontarien qui s'est battu pour la survie du français? qui a obtenu très tard, c'est-à-dire à la fin des années 90, des conseils scolaires pour pouvoir enseigner en langue française. Enfin, je veux dire, ça a vraiment été une lutte de longue haleine et pour laquelle j'ai énormément d'admiration. Comment tu peux leur dire, on introduit d'autres langues, mais euh, on met pas en danger euh, la langue pour laquelle on s'est battu euh, à tout craint
1: mmh. Bien sûr, bien sûr que c'est un, un énorme travail, et puis euh, ce passé douloureux, moi j'en parle aux étudiants parce que je pense que c'est capital, et puis je pense qu'il faut en avoir conscience, mais encore une fois, le, le travail à faire, je crois, de fond, c'est vraiment déconstruire ces représentations qu'on a, de, à savoir, si on autorise d'autres langues dans la salle de classe, euh, je vais perdre le français. L'idée, c'est pas que tous les profs parlent toutes les langues du monde, même si ça serait très chouette, on sait impossible <rire> Euh, l'idée c'est d'autoriser l'élève à utiliser sa langue si ça peut l'aider à faire des transferts des allers-retours cognitifs pour mieux appréhender le français l'idée c'est vraiment de dire voilà, je suis dans une nouvelle société, dans une nouvelle structure d'accueil, dans un nouveau pays avec une nouvelle langue si j'ai envie d'appartenir à ce groupe et envie de parler leur langue il faut que j'y sois autorisée mais ça veut dire que c'est pas au détriment de la mienne ni de qui je suis, ni de mon groupe et je pense qu'il est là ce vrai travail et ça va être difficile pour la bonne et simple raison que, comme tu le mentionnais très justement, il y a, il y a cette peur et cette frilosité et cette douleur qui est aussi passée de génération en génération chez les franco-ontariens et je pense que c'est important de s'en rappeler parce que le passé raconte une histoire et il n'est pas question de mettre de côté, d'éradiquer cette histoire. L'idée c'est de dire « ok, ça on l'a eu, maintenant on en est là ». On a aussi une, une immigration en Ontario très francophone. Comment est-ce qu'on peut arrimer les deux? Je suis convaincue qu'il y a moyen de pouvoir faire un maillage entre les différents Français parlés, surtout que, entre parenthèses, en Ontario, la majorité, par exemple, des, des, des francophones qui arrivent viennent d'Afrique du Nord, donc ancienne colonie française, ou viennent d'Afrique, ancienne colonie belge et française. Donc, dans tous les cas, <rire> du côté francophone, je parle, ce sont des locuteurs du français. Donc, c'est tout, tout bénéf. comme on dit chez nous. <rire> non, mais c'est vrai, je veux dire, tu as tout à gagner de donner encore plus envie aux gens d'intégrer le français dans leur nouvelle société si eux-mêmes ne se sentent pas mis en danger. Alors oui, il y a un vrai travail de déconstruction à faire sur les représentations. Il faut essayer de limiter, il faudrait y aller de façon... Euh, comment dirais-je, très, très, très graduelle pour montrer qu'il n'y a pas de menace, que l'idée, ce n'est pas l'une au détriment de l'autre, l'idée, c'est d'arrimer les différentes langues. Si Aujourd'hui, la francophonie, il faut la repenser. Donc, l'idée ici, ce n'est pas de dire, c'est une langue au détriment d'une autre, c'est de créer un maillage, de montrer à quel point, si les francophones d'Afrique, peu importe d'où ils sont en Afrique et de l'Ontario, arriment, euh, leur connaissance plurielle de la francophonie, ça ne fera que les rendre plus forts. Donc, c'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Et pour faire cela, eh bien euh, ça va effectivement être un travail de fond, ne serait-ce que d'essayer de réduire cette anxiété, cette espèce de, comme tu disais, de peur viscérale euh, de perdre la langue. C'est une réalité, mais est-ce que c'est les émigrants qui vont leur faire perdre la langue Je ne suis pas convaincue de ça. Alors, Carole, je vais dire un secret. Quand j'habitais la Hollande
0: et que mes enfants étaient petits, euh, un jour je suis allée à l'école et l'institutrice que j'aimais beaucoup par ailleurs est venue me trouver et m'a demandé d'un air très ennuyé de ne plus parler le français dans la cour de l'école avec mes enfants. Ouais, ça. Alors elle parlait à la mauvaise personne, je crois qu'elle ne s'en rendait pas compte à l'époque, mais euh, quelque chose qui m'a beaucoup marquée j'ai été prise d'une colère épouvantable, à tel point que je suis rentrée chez moi. Je ne l'ai pas montrée, je suis restée de glace. Et j'ai demandé aussi pourquoi. Et en fait, j'ai appris que euh, l'école avait demandé à des parents euh, qui arabophones de ne plus parler l'arabe entre eux. Et l'idée, c'était que s'ils si parlaient l'arabe entre eux, euh, ils n'allaient pas socialiser avec les autres parents. Et les parents... Bien évidemment, elle me dit « oui, bah, si on arrête, pourquoi Emmanuel elle, elle a le droit de parler le français ?» Donc il s'est venu vers moi pour me demander d'arrêter le français. Alors, non seulement ça n'a pas marché, mais en plus je suis allée voir les parents euh, <rire> en question que j'ai soutenus dans leur combat. Mais ce que je veux dire, c'est que si j'ai quand même euh, pu rétablir, établir une, une relation sympathique avec ses parents, euh, la relation avec l'école ne s'est jamais rétablie. Ni pour eux, ni pour oui. moi. Donc, je pense qu'on ne se rend pas compte, dans l'autre sens, euh, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait quand on donne des conseils aux gens sur les langues. Moi, je parle, je parle souvent d'un lien génétique avec les langues.
1: Hein oui, puis comme je te dis, on légitime ce qui vient de l'école, mais on légitime jamais ce qui vient de la maison. Et l'idiome par lequel les pratiques discursives depuis que les enfants viennent au monde, c'est bien la langue, la langue de la maison. Et du jour au lendemain, c'est pour ça que je te parle toujours de, de violence symbolique, du jour au lendemain, on leur dit, tu n'existes plus, tu ne parles plus ta langue, tu dois apprendre telle langue et te façonner de telle façon. Et ça, je trouve que c'est terrible. Et je, pense, je comprends, encore une fois, je comprends dans... Quelle perspective et qu'est-ce qui est visé comme finalité Je le comprends. Mais dans la forme, c'est euh, terrible. C'est violent, c'est abominable comment c'est violent. Et, euh, et on et et n'a on, on pas le droit de faire ça, quoi, je veux dire, on n'a juste pas le droit. Et le pire, c'est qu'on va évaluer les enfants de la même façon. Euh, etc. Avec tout ce que ça implique derrière. Donc euh, ils vont louper des matières, on va leur donner un plan d'intervention, donc un autre stigmate, on leur colle une étiquette. Alors qu'en fait, la majorité du temps, ils ne sont pas en difficulté ces élèves-là. Ils sont en train d'apprendre, on leur enseigne une langue dans laquelle ils apprennent. Est-ce qu'on peut deux minutes leur laisser apprendre la langue avant de juger qu'ils sont en difficulté alors, j'aime beaucoup la démarche que tu nous as indiquée euh, de,
0: des orthographes approchées, hein, qui est de dire à l'élève « bon ben voilà le mot, tu l'as entendu, écris-le comme tu veux ». Alors, est-ce que tu vas jusqu'à demander à l'élève de l'écrire dans sa langue
1: Bien sûr. L'idée, c'est que L'idée, c'est que quand on a, selon bien évidemment le type de livre que j'utilise, des fois je vais prendre des plurilingues, des fois ça va être des clins d'œil juste à la culture, mais là, l'enfant, tout de suite, ça évoque. Euh, avec euh, Nathalie Auger par exemple dans une recherche, on travaillait euh, autour euh, d'un livre qui s'appelait Le magasin de mon père, donc c'était au Maroc euh, Mohamed était le fils d'un tapissier il voulait lui apprendre à dire bonjour dans plusieurs langues, mais lui il voulait juste aller jouer avec son tapis, finalement il va au souk qui y a un trou dans le tapis il y a un coq qui lui ressemble, et là il se met à apprendre à dire cocorico dans toutes les langues bref, grosso modo, c'est ça l'histoire Je vous avais dit que Carole racontait très bien les histoires <rire> Je mets en contexte. Et dans, dans cette histoire, c'est très drôle parce qu'on voit, on est vraiment dans ce qu'on peut trouver dans les cultures, notamment le père qui sert du thé. Et on voit vraiment euh, la petite fille, elle dit « ah oui ». Et puis là, elle cherche en français le mot « thé », mais elle ne l'a pas. Et elle va dire « oh, à taille ». Donc là, on sait que c'est le thé. Donc ben, quand elle dit ça, on l'entend, on l'écrit et puis euh, elle l'écrit comme elle pense. Donc l'idée… Ce n'est pas de dire tu fais n'importe quoi. L'idée, c'est de, on part de ce qu'elle a acquis de ce, en termes de connaissances. Puis, par exemple, je ne sais pas, moi, chez les arabophones, quelque chose qu'on remarque souvent, c'est les nasales. Hein, comme c'est une, une langue à consonne, je vais essayer de pas jargonner. Comme c'est une langue à consonne, souvent, les voyelles, il y, y a très peu, il y a trois voyelles en arabe. Donc, et nous, on a beaucoup de « en »,« on », quand on se pince le nez, hein, toutes ces voyelles-là sont ce qu'on appelle nasales. Et souvent, euh, chez les élèves arabophones, ce qu'on se rend compte, c'est que comme ces voyelles-là ne sont pas construites dans la langue maternelle, ils doivent bien évidemment, comme dans toutes les langues, comme pour tous les immigrants, développer un répertoire phonologique dans la langue seconde. Et donc, pour ces enfants-là, le « en », le « on », c'est difficile à discriminer parce qu'ils ne l'entendent pas encore. Donc, très souvent, ils vont écrire « éléphant » ou ils vont écrire « sorise » aussi. Même si ce n'est pas nasal, ils vont écrire « sorise ». Donc, l'idée, c'est de les laisser écrire comme ils pensent et après de revenir dire est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as mis cette lettre-là ou blablabla Et puis là, ils font des hypothèses, ils expliquent. Donc l'idée, c'est que je confirme, je valide ou euh, je, je... Comment dirais-je je confirme ou pas, si tu veux, euh, j'infirme ou je confirme, je vais l'hypothèse. Et puis après, je dis, est-ce que, par exemple, tu connais d'autres façons de faire ce son-là Ou est-ce que tu connais d'autres mots qui ont le même blablabla bla bla Et là, ah oui, et donc on le fait, et puis on fait un consensus en groupe, et puis voilà. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va solliciter l'affect, autoriser les transferts d'une langue à l'autre, valoriser la langue, puisqu'il a le droit de, de s'appuyer dessus, et la finalité, c'est quoi C'est qu'on a passé l'objet langagier à savoir discriminer le « en » du « on » par exemple.
0: C'est intéressant ce que tu dis et je voudrais revenir à la formation des enseignants. On voit quelque chose qui se développe de plus en plus, qui, sont, qui est l'idée des profils d'apprenants en fonction des langues euh, qu'ils euh, ont euh, acquises. Alors, je me demandais si, alors, par exemple, je suis tombée récemment euh, sur… Euh, ce type de profil qui dit par exemple que le Romani ou le Roma, le Rome, c'est une langue indo-européenne, d'abord c'est n'est pas une langue, c'en est plusieurs, mais voilà, euh... <rire> euh, qui descend des langues indo-ariennes, de l'Ouest, etc. C'est une structure qui est proche du Gujarati. Et puis ensuite on explique le système d'écriture, et puis on ajoute quels sont les dialectes hein, qui, qui découlent de, de, de ces langues, et puis, on parle aussi de la prononciation, de la grammaire et des éventuelles difficultés que ces élèves pourraient rencontrer euh, en apprenant euh, nos langues. Alors, ça pourrait être l'anglais ou le français dans le cas du Canada. Est-ce que tu es pour ce type de, de, de profil de développement dans la formation des enseignants Je vais dire pourquoi je te dis ça, parce que je trouve que encore une fois... C'est intéressant, c'est vrai, mais est-ce qu'on n'enferme pas l'élève dans un format, un stigmate, celui dont on veut échapper
1: Ben Oui, complètement. Moi, je, je trouve qu'il faut faire attention avec les profils. Il y a, tout, je sais, toujours, il y a toujours une dangerosité derrière cela dans la mesure où après, on a une espèce de pensée extrêmement rigide, oh, « on, on, on on, on, Oh, il est ça, il est ça, toc, 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 il a en assise, oh, ben, je vais faire ça et ça va fonctionner. » C'est un petit peu plus complexe que ça. Euh, surtout qu'on a des élèves, notamment les réfugiés, qui passent par différents camps, par différents pays, qui entre-temps ont appris euh, qu'ont déjà une biographie langagère en ayant des bases dans une autre langue, etc., donc, de toute façon, tout ce qui touche les langues, les cultures, les individus, c'est jamais blanc ou noir, c'est souvent extrêmement gris. Et même dans le gris, on a, on a encore des, des, des nuances à ne plus finir. Donc, ça peut être intéressant. Moi, je, En fait, je, ce que je crois des profils, c'est que ça dépend de la façon dont c'est exploité quand on forme les enseignants. Si, comme tu le dis, on enferme des élèves dans une boîte, euh, on fait une, espèce, une sorte d'analyse contrastive entre la langue qu'ils doivent apprendre et puis l'autre. Là, c'est dangereux parce qu'effectivement, il y a les parcours migratoires et les langues qui ont été apprises entre-temps. Et encore là, euh, on peut aussi, il y a des variations dans les accents, il y a des variations dans les intonations. Donc, ce n'est pas si blanc ou noir que cela. C'est ce intéressant dans le sens où ça peut euh, au moins sensibiliser les profs aux langues aux populations potentielles qu'ils peuvent avoir dans leur salle de classe, mais ce n'est pas suffisant, bien évidemment, ce n'est pas suffisant. Parce que si on ne se contente que de ça, ben après le prof, il se dit « bon, ben, c'est comme ça, oh, ben, tiens, je vais faire une activité comme ça, puis ça va être parfait ». donc parce encore une fois, on, on travaille avec de la matière humaine, euh, des enfants qui ont leurs histoires, qui ont leurs vécus, qui ont leur histoire scolaire aussi. Euh, quelquefois, elle a été interrompue à cause de la guerre, des événements géopolitiques. Bref, il y a plein de variables à prendre en jeu. On euh, ne on, on peut pas simplement mettre la langue comme un objet d'apprentissage en faisant fi du contexte familial, social, migratoire, euh, tout ce qui vient avec en fait. Il n'y a pas de langue sans culture, il n'y a pas de culture sans langue. La culture première, c'est la famille, c'est l'habitus. On ne peut pas mettre ça de côté pour simplement prendre la langue comme la seule variable à considérer en disant bah, « je veux faire ça et ça, ça va marcher ». J'aime ça,
0: j'aime ça. C'est un peu plus compliqué et la culture première, c'est la famille. Merci Carole. Euh, si on devait lire un ou deux articles que tu as écrits, euh, lesquels est-ce que tu nous recommanderais
1: Donc, ben, Le premier que je proposerais, c'est justement un qui va en fait contextualiser tout ce que j'ai pu dire autour de la littérature de jeunesse. Euh, je l'ai écrit avec ma collègue Cécile Sabatier. Il s'intitule « La littérature de jeunesse en contexte pluriel, perspectives interculturelles, enjeux didactiques et pratiques pédagogiques ». Il est dans un numéro spécial qui est sorti euh, en recherche-éducation de Français du Monde, euh, qui a été justement euh, dirigé par euh, Chiara en, en Suisse. Il
0: y a plein de « X. c'est poétique. Oui.
1: <rire> et, le, et le second euh, C'est un qui est sorti au cahier du CERBAL euh, en 2019 que j'ai créé avec ma collègue Nathalie Auger qui s'appelle euh, « Translanguaging, recours aux langues et aux cultures de la classe autour de la littérature de jeunesse pour des publics allophones d'Ottawa, Canada et de Montpellier, France, opportunités et défis pour la classe. » Ils sont en ligne euh, tous les deux et ça reprend vraiment… Euh, celui avec Nathalie en fait est intéressant parce qu'on a… C'est un petit peu ce que j'expliquais au niveau des dissonances. Donc, on a des profs, parce que l'article tourne autour d'une expérience en salle de classe en France. Donc, la prof euh, est formée pour, la, pour les élèves allophones, etc. Et puis, elle dit oui, « oui, moi, les langues des élèves en salle de classe, c'est important, bla, bla, bla. Mais au bout d'un moment, elle trouve qu'ils parlent trop albanais quand même que ça serait bien qu'ils parlent davantage français. Donc, vous voyez qu'on soit en contexte minoritaire ou majoritaire, cette espèce de spectre euh, de, langue, euh, de, de langue ultime dans l'enceinte scolaire, c'est toujours la langue du pays. Donc, bien sûr que c'est beaucoup plus exacerbé en contexte minoritaire pour toutes les raisons qu'on a expliquées tout à l'heure et qui sont légitimes. Mais même dans un pays, dans un pays comme la France où… Euh, s'il n'y a pas de plurilinguisme là, je me demande où il y en a, compte tenu du nombre d'émigrants et de cultures et de groupes ethnolinguistiques. Mais malgré tout, ça demeure. Donc je pense que c'est un vrai travail de fond, mais c'est un travail qui va prendre des décennies, voire plus peut-être même, parce que c'est tellement intériorisé par les politiques, les technocrates qui font les programmes, la façon dont on forme les profs qu'on part tout en haut de l'organigramme jusqu'en bas, on ne fait qu'abrever de, de français, de normes, etc. Donc, ça laisse peu de place au reste.
0: Alors, je vous avais dit que, euh, que Carole était une conteuse extraordinaire. Euh, je, je pense que c'est très clair. Carole, euh, juste pour terminer, en une phrase, qu'est-ce qui te fait rêver Qu'est-ce qui te fait
1: rêver Dis Moi, maintenant, ou ce que j'aimerais Comme tu veux. Moi, de Écoute-moi tout, il y a plein de choses qui m'allument. Ce <rire> n'est pas une chose en particulier. Ça prendrait plus de 40 minutes. Je, je dirais que mon, mon vœu, oui, mon vœu pieux, euh, mon vœu au niveau éducationnel, ça serait justement une, une reconnaissance unanime des populations scolaires et de leur langue dans les salles de classe. Qu'on arrive à faire tomber ces barrières, euh, de voir le français comme la seule lingua franca qu'on est capable de parler dans les établissements scolaires. Euh, alors que, je, encore une fois, je trouve qu'il y a une telle violence euh, symbolique qui irradie sur les élèves à cause de, cette, de ce fait français que, oui, ça serait, alors ça, ça serait vraiment un qu'on qu aborde, qu'on aborde l'élève autrement, pas simplement dire qu'il est actif dans ses apprentissages, mais qu'on le prenne pour un être à part entière, avec ce qu'il a à dire, ce qu'il a à nous apprendre, au même titre qu'on apprend de lui. Au même titre qu'on lui apprend des choses, mais qu'il ait sa place à part entière. Pas simplement euh, qu'il soit un numéro de casier ou un numéro euh, de matricule pour des examens ou pour. qu'il ait sa place. Ça, ça serait vraiment un vœu très pieux.
0: Merci Carole, j'ai rien à ajouter. Alors merci encore. Merci, c'était un vrai plaisir de m'avoir invité. Et j'adore terminer avec la formule franco-ontarienne qui est au plaisir. Vous avez aimé cet épisode Faites-nous part de vos commentaires sur les réseaux sociaux ou par courriel à